0: Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Gesa Ufer So ist es. Herzlich willkommen und mit einer Frau an meiner Seite, die mich sehr beeindruckt. Sid Atlas ist nämlich bei mir. Autorin, Coach... Und, das Wort haben wir extra für dich erfunden, eine echte Stehauffrau. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Du bist gebürtig aus Brooklyn, lebst inzwischen seit über 30 Jahren in Berlin. Und dieses Leben, das hatte schon jede Menge Amplituden, kann man sagen. Hell and Paradise, würde wahrscheinlich der Amerikaner sagen. Über den schwersten Tiefpunkt hast du ein Buch geschrieben, das handelt von Krankheit, von Tod und Verrat, aber auch von Vergebung, das Jahr ohne Worte heißt es und es erzählt eine wahre Geschichte. Deine Geschichte. Über dieses Buch haben wir uns kennengelernt, kurz nach dieser dunkelsten Zeit. Über die müssen wir heute sicher ein bisschen sprechen, aber noch viel lieber will ich von dir hören, wie du und deine Familie, wie ihr euch wieder gerappelt habt. Kurzum, wir haben viel zu bereden. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich wirklich hier zu sein. Eine New Yorkerin in Berlin. Das ist dieser Tage nichts wirklich besonders Ungewöhnliches. Aber als du dich entschieden hast, hier nach Berlin zu kommen, da waren Exemplare wie
1: du durchaus noch selten in der Stadt. Wann und warum bist du eigentlich damals gekommen? Naja, ich glaube, dass ich manchmal naiv bin, hilft sehr viel, weil ich Sachen einfach tue, ohne die Konsequenzen verziehen, was könnte schiefgehen? Und ich kannte einen Typ und er sagte, ach, Berlin ist super. Ich war mal in Berlin, ich war Künstler und nach meinem Studium ich wollte nicht irgendwie Kellnerin nebenbei schauspielen. Ich wollte in Europa und ich wollte leben. Und dann dachte ich, oh, ich will nach Berlin und ich könnte kein Deutsch und ich könnte niemanden und das war äh, die Grund, warum ich erstmal hierher gekommen bin.
0: Aber du sagst, du wolltest äh, nicht nicht nur Schauspielern und Kellnern. Also was dachtest du denn, was in Berlin so anders ist als in New York? Also unser Einer will ja nach New York.
1: Ja, es ist, ich meine, es ist immer die gleiche Ding. Man, man muss weg von was man kennt, damit man wirklich wachsen können. Und das war für mich so. Ich kannte New York, ich kannte meine Umgebung und ich wollte was völlig anderes. Und ich sag's dir. Es war völlig anders, <lacht> ja. Ich Meine meine erste Wohnung mhm. hat eine Freundin von einer Freundin von einer Schwester gesagt, ja, es ist, äh, sie hat mich angerufen in New York, sie hat gesagt, es ist in Prenzlauer Berg, das ist ein Künstlerviertel. Mhm. Und ich dachte, oh, das ist toll, Künstler. Mhm. Und sie hat gesagt, und es gibt eine Dusche. <lacht> und ich dachte, das ist ein Zelt oder sowas, ist ja ein Dücher. Und dann sagte sie, Kohleheizung. Und da habe ich aufgeschrieben, weil das war mir ein Begriff, wie Kutsche ist ein Begriff von anna Karenina oder mhm. sowas. Und dann sagte sie, ja, und es gibt kein Telefon. Und dann dachte ich, nee, das nehme ich nicht. Ja, ich meine, das ist einfach absurd. Und dann überlegte ich und sagte, ja, ich nehme es trotzdem, weil ich wollte nicht in einem Jugendherberge die ersten Monate leben. Und so war mein Anfang an die Dimitrovstraße. Oh, jetzt Danziger inzwischen. Ne? Ja. Damals Dimitrov, kenne ich noch. Ja. Und äh, ja, heute
0: bevölkern wirklich tausende hippe Amerikaner Berlin. Also auch den Friedrichshain, Kreuz Köln ist so ein Epizentrum. Und inzwischen kommt man auch wunderbar durch, wenn man überhaupt kein Deutsch kann. Damals war das anders. Und ja, du hast auch relativ schnell Deutsch gelernt dann. Ja,
1: früher man erst mal Deutsch Lernen, wenn mhm. man in Deutschland leben will, und bin ich zu einer Sprachschule in Tiefst Neukölln, wo es cool war, in Neukölln zu leben. Berliner Sprachinstitut, es war nach dem Jugoslawischen Krieg und mhm. es war nur jugoslawische Männer, eine schwangere russische Frau und eine türkische Frau mit Kopftuch und ich. Und das war so aufregend, weil jedem Pause hat irgendein Mann mich gefragt: Willst du Mischkaffee? Und ich so. Ja, genau. Und ich wollte, wir wollten miteinander sprechen, aber wir können überhaupt kein Deutsch so. Ich war so Krieg schlecht. Und er sagte schlimm. Und ich sagte Genau. Und das, waren haben nicht die vier Wörter, das war unser Gespräch. Konnte. Was kann man sonst über Krieg sprechen? Das mm. ist eigentlich die, die Essenz sowieso. Aber das war wirklich dieses Anfang. Das war nicht irgendwie das Goethe-Institut mit anderen Amerikanern oder Engländern. Und das hat natürlich geholfen, weil man kommt sofort ein bisschen in die Sprache rein. So, ich will nochmal auf, ähm, auf
0: diesen Plan hinaus, überhaupt nach Berlin zu kommen. Ich habe mich erinnert, ich habe mal einen Amerikaner kennengelernt, der wohnte irgendwo in der Provinz und hat mir erzählt, er er hatte damals so eine Art Fünfjahresplan im Kopf. Er hatte die Vorstellung eines Tages möchte ich in New York leben. Ich möchte Romanautor sein. Aus dem Fenster schauen. Ich habe vor mir ein Glas Wein und draußen schneit es. Und er hat wirklich an diesem Fünfjahresplan hart gearbeitet und irgendwann war er Schriftsteller in New York. Hat aus dem Fenster geschaut. Es hat geschneit. Hattest du auch so einen Fünfjahresplan? Und was
1: hast du dir überhaupt vorgestellt, was du da machen möchtest in Berlin? Ja dieser Plan ist nicht schlecht. Auch so die Schneedinge würde ich irgendwie rausschneiden. Aber ey, für mich war es so, ich bleibe ein Jahr und sehe, was passiert. Und ich glaube, das ist sowieso ein Luxus, dass man einfach sagt, okay, ich habe ein Jahr. Sechs Monate ist zu kurz. Es ist zu temporär. Ist ein Jahr. Und sehen, was passiert. Ich habe damals Performancekunst gemacht, so One-Woman-Shows. Und ich dachte, ich probiere es mal aus. Und das war von Anfang an hat es gestartet. Eine Frau hat mir eine Postcard geschrieben und gesagt, kannst du Regie führen? Und ich könnte eigentlich, ich habe noch nie Regie geführt, aber ich habe gesagt, ja, kann ich, weil ich dachte, niemand kennt mich hier, ich kann es probieren. Und ich hatte mal auf dem Flug nach Berlin einen Artikel mit Diane Keaton gelesen, die für eine Rolle gesagt hat, sie können Gitarre spielen und sie könnte überhaupt kein Gitarre spielen. Die ganze Woche hat sie geprobt und sagte, ja, ich kann das auch sagen. Und ich glaube, dieses Elan, dieses Gefühl zu einfach sagen, ich springe und dann lerne ich, ob ich irgendwie landen kann, ist ein bisschen, was ich jetzt im Anfang und immer noch mache. Das ist so ein bisschen, ja, so eine Art Lebensmotto und
0: du bist auch doch ziemlich gut damit gefahren. Man kann sagen, du hast viel geschafft inzwischen. Du ja. hast diesen Film zum Beispiel gemacht.
1: Ja, habe ich den Film gemacht. Und er kam so auch gleich zur
0: Berlinale.
1: Berlinale. Ja. Und wieder dieses, ich meine, ich glaube, wir haben einen Begriff wie naiv ist schlecht oder faul ist schlecht. Und das ist auch so, wenn man es wirklich neu denkt, ist faul natürlich, was die Buddhisten sagen, wunderbar, dass man im Moment einfach schaut. Naiv sagt man, ach, das ist ein bisschen zu, zu dumm. Aber naiv, dass man einfach nicht überdenkt über alles Mögliche, damit man gehemmt ist und nichts tut. Dass man einfach geht und sagt, ich probiere es mal aus. Das Schlimmste ist, dass man die Erfahrung hat, ach, es hat, ist nicht gelungen.
0: Ein Lerngeschenk sozusagen. Ein Lerngeschenk. Ein Lerngeschenk. Ja. Anfang der Nullerjahre, da hast du in Berlin deinen späteren Mann getroffen. In deinem Buch nennst du ihn Theo. Ja, und
1: man kann wahrscheinlich doch sagen, er war wahrscheinlich die Liebe deines Lebens, oder? Bis jetzt, ja. Hm. Was passierte dann? Naja, wir haben uns kennengelernt. Ich hatte schon einen Sohn, der ein paar Jahre alt war. Und wir haben uns auf Anhieb verliebt, kann man wirklich sagen. Er war intelligent und humorvoll und wir haben uns wirklich so beide das Gefühl, ja, so einander gesagt. Und wir waren sehr glücklich zusammen und dann nach einem halben Jahr oder so, bin ich schwanger, haben wir noch ein gemeinsames Kind bekommen. Und ein paar Jahre später, normales Leben wieder. Und dann ein paar Jahre später hat er nach dem Tod seines Vaters das Gefühl, dass er nicht sprechen könnte. Und das führte zu einer Diagnose von ALS, was Amyotrophe Sklerose ist, was man vielleicht kennt von Stephen Hawking's oder so. Es ist eine Nervenkrankheit und es nimmt alle die Muskeln weg. Jörg Immendorf ist vielleicht auch ein guter Beispiel. Ja, Jörg Beispiel. Immendorf hat das auch.
0: Wahrscheinlich ist er auch. Ja, fast das bessere Beispiel, weil sein Krankheitsverlauf typischer war, denn diese Krankheit ist unheilbar, sie ist immer tödlich und man hat, glaube ich, eine Lebenserwartung
1: von, normalerweise nur von wenigen Jahren, richtig? Das ist richtig und bei meinem Mann war es noch eine seltene Fall, dieses Krankheit, es hieß Bulbara und das heißt, es fing in den Mund an, er konnte nach einem Jahr nicht sprechen und dann musste er einen weil er nicht atmen könnte und das war die, ganz anders bei Jörg Immendorf, der bis zum Ende fast sprechen könnte. Er könnte nicht Bewegungen. Bei meinem Mann irgendwann mal war er auch nicht mehr, dass er beweglich war. Sit, in deinem Buch schreibst du sehr
0: schön von den fünf Jahreszeiten eurer Liebe. Den Frühling haben wir besprochen, den Sommer angedeutet. Die anderen Jahreszeiten, die wurden dann zu einer schweren Prüfung. Darüber sprechen wir gleich. Sid Atlas ist mein Gast, ehemals Dokumentarfilmerin, Performancekünstlerin, heute Coach, Buchautorin und die ganze Zeit Energiebündel durch und durch. Sid, du hast uns gerade von deiner großen Liebe angefangen zu erzählen und von dem Schock, als dein Mann die Diagnose ALS bekam. Das ist eine Krankheit, haben wir gelernt, die unheilbar ist, gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Wie viel Zeit blieb euch damals nach der Diagnose?
1: Ja, es lief noch mehr Jahren, als wir gedacht haben. Um, und im Buch geht es nicht über die Krankheit. Es geht über die Liebe und die verschiedenen Facetten der Liebe. Weil mittendrin darf ich verraten, glaube ich (Spoiler Alert) dass ich raus gekriegt habe, dass er zwei Liebesaffären hatte in diesem Zustand. Und das kann ich nur sagen, war ich nicht nur energiegebunden und gut drauf. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns und unsere Familie. Und diese fünfte Jahrzeit war dieses Moment, wo ich ihn verzeihen könnte. Und das ist ein wichtiger Prozess, dass ich auch durchgemacht habe, damit ich hier sitzen könnte und mit dir sprechen zum ja. Beispiel.
0: Vielleicht versuchen wir noch mal ganz kurz uns vorzustellen, wie das damals war. Also euer Zuhause, das hatte sich so peu à peu mehr und mehr in eine Krankenstation verwandelt, in so eine Art intensivmedizinisches Lager. Du musstest weiter Geld verdienen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie habt ihr, ihr das überhaupt gewuppt? Oder wie hast
1: du das überhaupt gewuppt? Wie alt waren die Kinder da? Die waren so, erstmal als er die Diagnose bekam, war meine jüngste Sohn. Gerade sechs, fast sieben. Und wir haben gesagt, wir warten, bis er sieben ist, bis sein Geburtstag, damit er einen Geburtstag hat, ohne dass er weiß, dass sein Vater krank ist. So haben wir es immer so weiter verschoben. So mein jüngster Sohn war sieben, mein ältester Sohn war zwölf. Und dann ging das pure a pur, dass er immer kranker wurde. Und ja, wir hatten ein Au-pair-Mädchen, weil ich arbeiten musste und wegfliegen musste und war sehr viel unterwegs. Und jede zwölf Stunden kam eine neue Krankenschwester. So, das war in einem Jahr 93. Das war 24 Stunden Pflege. Und noch dazu war weil die DHL und alle wussten, dass wir immer zu Hause sind, haben alle die Päckchen von den Nachbarn immer bei uns gelandet. So, das war eine, eine regelrecht so wirklich Klingeltür, Klingeltür, kommt jemand rein, ein, ein Logopäd, ein anderer. Es war wirklich sehr viel. So, wie du da jetzt drüber sprichst, da klingt es im Nachhinein fast
0: lustigen Betrieb, so, eine, so viel Leben in der Bude. Aber du hast dann eben. Von diesem Verrat erfahren und es hat dir buchstäblich den Boden unter den Füßen weggerissen.
1: Ja, ich habe das wirklich selten, dieses Moment, wo ich sagen kann, ich bin sprachlos. Das könnte alle meine Freunde bestätigen. Aber in diesem Moment, als ich das erstmal erfahren habe, war ich wirklich sprachlos. Und ich glaube, wenn man Mutter ist, in diesem Moment merkt man auch, man muss funktionieren. Und man muss funktionieren. Und ich wollte darüber hinaus nicht nur, dass wir funktionieren, ich wollte, dass wir das möglich leben und nicht nur überleben. Und das war auch, dass ich sehr viel mit mir hin und her gerissen, wie viel soll ich den Kindern erzählen. Und ich merke, ich, ich kann sehr schlecht lügen. Und ich finde, das ist sehr schwierig, eine tiefe Beziehung mit jemandem zu haben, wo man immer was irgendwie wegnimmt und nicht alles erzählt. Und so habe ich auch entschieden, die Kinder das zu erzählen, immer ein bisschen in richtige Zeitpunkt und ohne dass ihr bzw. ihrem Vater sich auch ändern, weil das ist auch so schwierig dieses gleichgewicht zu haben, dass sagst, ja, ich glaube, er mag das nicht gegen euch, es ist einfach, dass er verzweifelt ist. Aber was auch wirklich besonders war, mein jüngster Sohn hatte eine Instinkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ah, ja. Er hatte, als ich ihm das erzählt habe, er hat geweint. Mhm. Wir saßen auf die Treppen vom Rathaus Schmargendorf, wo Hildegard Knef geheiratet hat. Das ja, mhm. so war wirklich so dieses, wo immer Leute heiraten. Es gibt große Blüten überall. Und wir saßen da auf diese Treppen. Und ich habe ihm diese Geschichte erzählt, was passiert ist. Mhm. Und er meinte, ja, ich fand das auch sehr komisch, dass diese Frau zwei Tage hintereinander kam. Papa zu besuchen. Ich fand es das komisch, dass sie Blumen mitgebracht hat. Mm. Er hat das wahrgenommen und ich glaube, dass es bei Kindern, die spüren Sachen, die spüren Sachen, die haben immer nicht, die haben nicht immer die Sprache und die Worte auszudrücken, was sie fühlen. Und das ist wichtig, dass die dann bestätigt in ihre Gefühle. Haben. Und das war bei ihm auch der Fall, weil wir wissen, in unserer Welt passieren sehr, sehr viele Dinge. Aber ich glaube, wenn Kinder ihr Kerngefühl noch beibehalten können, ihr Kern von, was ich spüre und was ich fühle, ist richtig, dann kann man sehr viel erleben und überleben. Ich glaube, wenn das zerstört ist, dann hat man diese Probleme und viel mehr Schwierigkeiten. Spannende These. Über die werden wir auch gleich nochmal mit einer Expertin
0: sprechen. Ihr beide Theo, so hast du ihn genannt in deinem Buch und du, ihr habt kurz vor Theos Tod noch einen Weg gefunden, euch gegenseitig zu verzeihen. Beziehungsweise es war es natürlich du, die auf ihn gegangen ist. Hat dich das viel Überwindung gekostet?
1: Ja, und es war so, dass ich wollte ihn nur Worte sagen, was wirklich wahr sind. Und ich wusste, es gibt eine... Zeit, wo er vielleicht nicht mehr leben wird. Und ich wollte die Zeit haben, weil er noch lebt, dass ich diese Worte zu ihm sagen könnte. Und ich hatte von einem Hospizleiter gehört, der sagte, wenn man eine schwierige Beziehung hat, wie man sich verabschieden könnte. Ja. Und er sagte, es gibt zehn Worte, ich glaube, auf englisch ist elf Worte, wo er sagte, dass man sagen kann. Und das war, bitte verzeih mir, ich verzeihe dir, danke, ich liebe dich. Und das Danke, ich liebe dich, das habe ich hingekriegt, weil er hat mir meine Kinder, tolle Zeit, ich habe geliebt, das ist überhaupt kein Problem. Diese Bitte verzeih mir und ich verzeihe dir, dachte was soll das? Und Verzeihung ist so ein geladenes Wort. Und dann habe ich, wie das so ist im Leben, die Universum hat mir überall Prostos, Verzeihung, Bücher in U-Bahn stand Verzeihung Verzeihung Podcast über Verzeihung Musik Mariah Carey ich weiß nicht singt Verzeihung und dann dachte ich okay ich muss das irgendwie hinkriegen und dann habe ich ein bisschen mit diesem Wort gespielt dass Verzeihung ist ich verzeihe dass ich nicht ein Mensch war denn du es in dieser Zeit und das kann ich wirklich dazu hm. stehen ich wünsche dass ich wäre und ich verzeihe ihm weil ich glaube er hat nie absichtlich uns verletzen wollte da bin ich sehr sicher und so kamen diese Worte wirklich wahr. Und deswegen bin ich rausgegangen und bin jetzt in diesem Kapitel meines Lebens wirklich frei. Ja, vor drei Jahren ist eben das Buch dazu, deine, deine Geschichte erschienen,
0: das Jahr ohne Worte. Deine Kinder haben dieses Buch auch gelesen. Wie haben sie das
1: empfunden? Ja, die haben es beide gelesen, so in getrennter Zeiten und in einem Zug gelesen. Mhm. Und die haben auch geweint und die haben auch Sachen verstanden, dass sie damals nicht verstanden habe. So, Es war ein bisschen behind the scenes, was es damals passiert, als wir nach Israel gingen und die dachten, es ist nur Urlaub, aber wir waren zwischendurch, wir haben Ärzte besucht hm. und so. Aber die waren sehr stolz auf mich. Und ich glaube, das ist uns ein bisschen, wir drei, dass wir was Besonderes haben miteinander. Wir wollten zu dritt wieder glücklich sein. Wir wollten zu dritt zusammen was Neues aufbauen. Und wir haben immer eine sehr offene Beziehung. Wir haben eine ganz enge Beziehung miteinander, wirklich als zwei wirklich beste Freunde, würde man sagen, als Brüder Und ich glaube, wir haben das drei geschafft.
0: Ja, was ist seitdem passiert? Vielleicht kannst du uns mal einen Schnelldurchlauf durch die vergangenen drei Jahre geben. Ja,
1: es ist, es ist viel passiert. Ich meine, dieses September, als Theo gestorben ist, das war eine unglaubliche September 2019. Er ist gestorben, eine Woche später. Später war ein Gedenkfeier, eine Woche später, hat mein ältester Sohn, ist ausgesogen nach Hamburg, wo er jetzt studiert und eine Woche später kam eine junge Mädchen bei uns, war ein bisschen als quasi Au-pair, sie gehört unser Leben jetzt. Und dann eine Woche später ist mein Buch verkauft worden. Und so hat man das Gefühl, so, boah, 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 das mhm. endet sich ständig. Wenn ein
0: erwachsener Mensch eine solche Geschichte und einen solchen Verlust erlebt hat wie du sit dann ist das was völlig anderes, als wenn Kinder oder sagen wir Jugendliche auf diese Weise ihren Vater bzw. Ziehvater verlieren. Da stellen sich eine ganze Reihe von Fragen und die wollen wir jetzt besprechen in unserer Rubrik.
2: Plus eins. Die Antwort.
0: Und dazu begrüßen wir jetzt ganz herzlich Rebecca Jakob, psychologische Psychotherapeutin mit Spezialisierung auf systemische Therapie und Traumatherapie. Und jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Rebecca. Ja, hallo. Darf ich mal ganz doof fragen, Rebecca, psychologische Psychotherapeutin, ist das nicht ein bisschen doppelt gemoppelt?
3: Ach. Äh, tatsächlich nicht, weil äh, Psychotherapeutin kein geschützter Begriff ist, mhm. ähm, aber psychologische Psychotherapeutin. Und deswegen macht das oft einen Unterschied, wenn man sich so in diesem Dschungel von Hilfsangeboten zurechtfinden will, ist das tatsächlich nochmal ein Unterschied.
0: Ah, okay, das leuchtet mir ein. Wenn wir jetzt auch direkt nochmal zu diesem Fall kommen, der pathologische Fall. Ähm, <lacht> wir haben also Kinder, bzw. Jugendliche,
1: sind wie alt waren deine Kinder? Also die Diagnose kam, waren die sieben und zwölf und, und dann 12. später als diese Affäre und diese Geschichte waren die neun und vierzehn, glaube ich. Also wenn Kinder in diesem Alter eine schwere
0: Krankheit in der Familie, dann ja sogar den Tod, aber vorher noch diese schweren Verletzungen und den Streit der Eltern mitbekommen. Wie ist es eigentlich möglich, dass daraus kein Trauma für diese Kinder und Jugendlichen wird? Also
3: können Kinder sowas überhaupt halbwegs unbeschadet überstehen? Auf jeden Fall. Ich glaube, bei der Sache ist es immer hilfreich, zu wissen, dass ein Trauma eher auf einer Erfahrungsebene passiert und nicht ein spezielles Ereignis oder ein Zustand ist und dass es auf viele Faktoren ankommt. Und das kommt zum Beispiel darauf an, wie resilient ist das Kind, wie gut ist es eingebunden in ähm, supportive Strukturen, also äh, gibt es Unterstützung, wie wird äh, damit umgegangen, wird darüber gesprochen, ist es äh, möglich Gefühle zu, ausdruck zu bringen. Genau, all solche Faktoren spielen da eine Rolle. Jetzt ähm, haben wir ja gerade auch schon wirklich
0: rausgefunden über unseren Gast heute, über Sid Atlas. Du bist eine Frau, die wirklich viel mit Sprache arbeitet. Du kennst die Macht der Sprache, im Guten wie im Schlechten. Und du hast deinen Kindern im Zweifel auch immer recht viel zugemutet. Jetzt nochmal die Frage an dich, Rebecca. Ist denn maximale Offenheit gegenüber den eigenen Kindern immer die richtige Strategie? Also wo sind da die Grenzen?
3: Ja, ich glaube auch das ist super individuell. Ich glaube Offenheit generell ist an sich hilfreich und wie viel ich zumuten kann, hat vielleicht auch wirklich was mit dem Alter zu tun, aber auch der Persönlichkeit äh, des Kindes oder der Kinder und grundsätzlich äh, würde ich sagen, ist es immer ein guter Ansatz, offen mit den Dingen umzugehen und äh, ich glaube ein feiner Unterschied ist dann, ob ich das halten kann, was da vielleicht durch die Offenheit entsteht. Also kann ich die Gefühle gut halten, die da vielleicht bei meinen Kindern entstehen und kann
1: ich die dabei unterstützen? In diesen, in diesen Erfahrungen und hat das Raum. Ja, ja, ich würde auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Offenheit und unfiltered. Mm -hmm. Und das ist auch mm -hmm. so, wenn ich mit Kommunikation, das authentisch sein, super, toll. Aber das heißt nicht, man muss jede Gedanken sprechen, was im Kopf geht. Ich glaube, das ist sehr oft in unserer Gesellschaft unklar. Wenn, ja, wenn ich offen bin, kann ich alles sagen. Nein, das ist immer noch nicht so. Das muss man irgendwie auswählen, was ist der richtige, der richtige Zeitpunkt. Und bei mir und bei uns war es so, dass ich sehr wenig angesprochen habe. Es war mehr, dass ich den Raum gegeben habe, damit die sprechen könnte mhm. und Fragen stellen könnte. Und meine Gedanken mussten sie nicht wissen. Es war mehr, ich wollte, dass es einen Platz gab für ihre Gedankengefühle. Aber trotzdem gibt es doch in dieser Konstellation,
0: wenn also Kinder auch ihre Mutter so verzweifelt erleben, vielleicht doch so eine Art Gefahr der Überforderung für die Kinder, oder? Also, dass die Kinder vielleicht auch in dieses, ja, was, was dann immer so schön Parenting äh, genannt wird, also dass die Kinder dann auch sich vielleicht gemüßigt fühlen, jetzt die Starken spielen zu müssen und die Mutter an die Hand zu nehmen. Wie kriegt man das hin, dass das nicht passiert?
3: Ja, ich glaube, das gibt es auf jeden Fall, diese Gefahr. Und ich glaube, das ist das vielleicht auch das, was Sid gerade angesprochen hat, äh, diesen Unterschied von, gebe ich Raum für die Gefühle des Kindes? Oder habe ich, nehme ich viel Raum mit meinen Gefühlserleben und haben die Kinder das erleben, dass äh, sich vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene um vielleicht die Gefühle der Mutter oder die äh, Stimmung der Mutter gekümmert wird? Oder müssen die Kinder das Gefühl übernehmen? Und wenn ich das wahrnehme, kann ich quasi gucken, kann ich die Verantwortung für mich wieder zu mir nehmen und das vielleicht auch zum Ausdruck gegen, gegenüber den Kindern. Ne? Also ich kümmere mich um mich, ich sorge gut für mich, dass das ankommt. Rebecca, wie kriegt man das eigentlich hin, dieses ja wirklich offensichtlich sehr gute Verhältnis,
0: diesen, nennen wir es jetzt mal, konstruktiven Dialog, den den ja hier offenbar eure Familie hat, wie kriegt man das hin, den weiter zu pflegen, auch wenn die Kinder schon ausgezogen sind?
3: Aber ich glaub, glaube, dass die Basis, wenn du das so beschreibst, ja schon gelegen ist, dass äh, da auch ein Wunsch ist, den Kontakt zu halten. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, ne, wenn man das hinkriegt, dass man quasi das Wachstum der Kinder mitnimmt und die auch auf Augenhöhe erlebt, dass äh, das auf jeden Fall ein großer Faktor ist, ähm, dass auch Kontakt gehalten werden möchte und dass man sich
1: auf dieser Ebene immer wieder begegnet. Wenn man sich gesehen fühlt, macht man das möglich. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass Kinder in jeder Alter merken, dass eine Mutter nicht eine Mutter ist, aber auch eine Person und dass man nicht nur eine Rolle spielt und dass wir alle irgendwie auch Menschen sind und das war auch mir wichtig und das ist jetzt wichtig, dass... Wenn mein Sohn, der 16 ist, zeigt mir was an TikTok, ich sage nicht, naja, sollst du eigentlich eine Hausaufgabe machen, nicht TikTok anschauen? Ich gucke und ich schaue mal dieses Katzenvideo an oder irgendwas, weil da ist wieder die Möglichkeit, ein Raum ist offen für eine Verbindung. Und das muss man nehmen. Als Elternteil finde ich, man muss diese Gelegenheit nehmen, weil die sind nicht immer da.
0: Das klingt aber so, als würdest du so naturgegeben so schon alles richtig machen. Hast du das instinktiv gelernt? Hast du dir das abgeguckt? Ist das vielleicht eine Prägung, die du selbst auch so erlebt hast? Machst du nach, was
1: dir passiert ist mit deinen Eltern? Ja, nicht wirklich. Nee. Meine Eltern sind wirklich in Ordnung. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben, meine Mutter lebt noch. Das ist noch ein anderes Kapitel und noch eine andere Sendung. <lacht> äh, aber die sind wirklich gut und es war alles okay. Ich denke, auf einer Seite habe ich alles kapiert und ich meditiere und mache Yoga und mache meine Gratitude-Journal jeden Tag und gehe mit dem Universum in rein und die Busfahrer lächelt dich an und man sagt, ja. Aber das ist nicht immer so. Mm. Nichtsdestotrotz, Resilienz und gute Kommunikation,
0: die beherrscht ihr ganz offenbar doch schon so in den Grundzügen. Und äh, die Berliner psychologische Psychotherapeutin Rebecca Jakob, die hat uns in, zu dieser Frage nochmal Antworten und Tipps gegeben. Ganz herzlichen Dank dafür, Rebecca. Danke, gerne. <lacht> Und jetzt ist es Zeit für eine neue Folge unserer Miniserie über Neuanfänge. Diesmal ein sehr berührender Neuanfang.
2: Neuanfang. Ich bin Stefanie. Ich wohne in Hamburg mit meiner Familie, Mann und drei Kinder. Und ich habe vor zwei Jahren die Diagnose Brustkrebs erhalten. Also ich stand... Mitten im Leben, hatte drei kleine Kinder, war wieder berufstätig, genau bis, ja, eigentlich ich, also jetzt erst gespürt habe und dann während der Routineuntersuchung bei der Gynäkologin sie auch festgestellt habe, da ist irgendwas und ich wusste gleich, das ist jetzt Krebs. Und dann ging es los, Biopsie, Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und das dauerte ein Dreivierteljahr. Am Ende des Sommers, nach der Chemo, ich war immer müde und kahl, keine Haare mehr und ähm, ich war mit den Kindern an einem Badesee und die Leute sind alle reingesprungen und dann dachte ich, dann springe ich jetzt auch und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich das bin, die da in dieses kalte Wasser springt und dass mein Körper sich irgendwie wieder zusammensetzt und dass... Wasser strömt so an mir vorbei und ich bin richtig schnell und ich war ganz wach, war wieder richtig an Bord und das Wasser hat mich getragen. Das hat mir gezeigt, genau, dass das Leben endlich ist und das beruhigt irgendwie. Genau, das führt dazu, dass ich weniger hadere, weniger Zweifel. Ich gucke auf das, was ich jetzt gerade tue und probiere das gut zu machen. Susanne
0: Schütz hat diese Geschichte über einen Neuanfang protokolliert. Apropos Neuanfang, du bist eine Person, die sehr gut gelernt hat, für die eigene Seelengesundheit zu sorgen. Als wir uns kennengelernt haben, da bist du täglich
1: 20.000 Schritte gelaufen, Machst du das auch immer noch? Ich mache jetzt nur 10.000. Oh. Ich bin nicht so verrückt. Das war auch in der Pandemiezeit. Und ich hatte irgendwann mal gehört, dass der Papst 10.000 macht. Und ich dachte, naja, dann kann ich 20.000 machen. <lacht> ja, du hast auf jeden Fall eine ganze Menge Rituale, mit denen du auch den Tag beginnst. Was gehört da noch alles dazu? So, ich meditiere. Ich schreibe meine drei Seiten, meine Morning Pages, was irgendwie gehört, The Artist Way. Ich gehe zum Sport, ich spaziere. Am Ende des Tages schreibe ich drei Sachen zu meiner besten Freundin, wofür ich dankbar bin. Toll. Und ja, toll, aber ich bin auch nicht immer. Oder? Genau, was ich nämlich sehr tröstlich finde, selbst bei all diesen
0: super Techniken verlierst selbst du manchmal die Gelassenheit und gerade erleben wir so einen Moment, dein neues, dein zweites Buch ist nämlich gerade erschienen, es war einmal in Brooklyn heißt es, eine wie ich finde, wirklich tolle Coming-of-Age-Geschichte, die zu wesentlichen Teilen im Sommer 1977 spielt, ich wusste das gar nicht, aber damals hatte es ja diesen im Sommer einen riesigen Blackout in New York gegeben, 25 Stunden lang Stromausfall in New York und der hat die Stadt wirklich ja, in Verwüstung und Chaos gestürzt. Dich hat die Veröffentlichung dieses zweiten Buches in Verwüstung und Chaos gestürzt, kann man
1: sagen. Inwiefern? Nicht so in Chaos, aber es ist ein neues Gefühl und Coach Sid würde sagen, ach ein neues Gefühl, wie toll, neugierig ein sein. Lerngeschenk, ein ja, Lerngeschenk. ein Lerngeschenk. Und die Nicht-Coach Sid sagte, oh Darf man scheiße sagen? Oder man, man sagt, das wieder, dass ich wieder was Neues lernen musste, dass ich jede zehn Sekunden auf Instagram hängte wie ein Teenie und sagte, mag man mich, mag man mich nicht, wird man mich zum Tanz einladen? So genau dieses, so Spirale wie im sechsten Klasse, wenn irgendwie Victor mich nicht eingeladen hat zu einer Party. So habe ich das Gefühl gehabt die letzten zehn Tage. Und jetzt habe ich mich wieder im Griff und sage ich, okay loslassen, so loslassen. Ich habe gemacht, was ich machen kann und Universum macht deine Dinge jetzt. Ich finde es auf
0: jeden Fall zutiefst beruhigend, dass äh, selbst so, eine, ja, reflektierte, so ein reflektiertes Powerpaket wie du äh, doch auch immer wieder an solche Grenzen stößt. Ist das? Es war mir ein Fest. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Dankeschön, es war mir auch ein Fest. Und wenn Sie jetzt Lust haben, auch noch unseren anderen Plus Eins Podcast mit der Geschichte der Woche zu hören, dann sei Ihnen dringend das Gespräch mit Uli Decker empfohlen. Interessanterweise geht es auch dort um die Macht der Sprache und darum, wie viel in einer Familie schiefgehen kann, wenn Geheimnisse zu gut gehütet werden. Vor allem als Kind nimmt man irgendwas wahr. Man weiß nicht so richtig, was, was da ist, aber man hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und das führt dazu, dass man seiner eigenen Wahrnehmung lernt zu misstrauen, weil alle immer sagen, das ist eine wunderbare Familie, es ist alles in Ordnung. Aber du merkst, da ist, da stimmt irgendwas ist da. Können Sie unbedingt rein in die Geschichte der Woche mit der Filmemacherin Uli Decker. Mein Name ist Gesa Ufer und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.